0: Conversation d'après une exposition avec Anna Jota. Anna Jota, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir dans votre chambre en ville à la Cité des Arts. C'est une exposition qui a lieu sur une invitation du Festival d'automne et une exposition que vous avez conçue avec la complicité du commissaire et critique d'art Clément Dirier. Vous êtes l'une des figures de la scène artistique au Portugal, où vous vivez. Où vous êtes né. Vous avez aussi beaucoup voyagé autour du monde, peut-être pourrait-on dire même que vous avez fait beaucoup de maisons autour du monde. Ici, à la Cité des Arts, nous sommes dans le premier volet d'une sorte de diptyque d'exposition ici vous avez pris possession d'un appartement que vous avez arrangé à votre manière depuis un mois que vous êtes à paris en y faisant des dessins en y installant des objets des meubles certains venus du portugal et d'autres glanés ici à paris l'autre exposition se trouve à montparnasse il s'agit là d'une rétrospective une sorte d'exposition rétrospective oui on peut dire ça avec beaucoup de travaux imprimés des cartons d'invitation, des livres, des carnets aussi, une peinture, quelques objets. Et on retrouve dans ces deux lieux, me semble-t-il en tout cas, la même euh, mélancolie, peut-être aussi la même ironie, parfois un peu mordante et amusée, qui traverse l'ensemble de votre œuvre. Je me demandais pour commencer, est-ce que vous avez toujours voulu être artiste ou est-ce que c'est l'art qui vous a trouvé
1: euh, je suis né comme ça. Je suis artiste d'origine et quand euh, bon, je vous remercie d'une figure, une figure. Je suis une petite figure, euh, ma, une petite taille. Euh, maintenant, ça m'étonne un peu parce que. Euh, de, de devenir, comme vous l'avez dit, une figure, parce que pendant 40 ans, je suis née en 46, alors j'ai 76 ans. Euh, pendant 40 ans, au Portugal, chez moi, euh, on, on, on s'étonnait, on, on demandait, mais qu'est-ce qu'elle qu fait, cette femme-là Elle change tout le temps de... de, de de, de, elle n'a pas de signature elle change tout le temps et ça étonnait les gens surtout euh, chez moi je, parce que euh, comme vous le savez le Portugal a été une dictature pendant 40 ans et les gens n'ont pas eu la possibilité de, de connaître d'autres façons de, de faire les choses et de, de vivre et, en, 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 de, et beaucoup d'autres choses à propos de de ça, ça a été une conséquence quand même. Et voilà, j'ai été invitée par le festival d'automne pour aménager, décorer un appartement puisque je l'avais déjà fait à Porto et quelqu'un a vu, euh, quelqu'un de, de chez vous l'a vu et a, et a beaucoup aimé cette, euh, cette façon de faire les choses quand même. Je, je, viens, de, je viens un peu du théâtre, un peu. j'ai pas pratiqué mais quand même ça, ça on, quand, si on me connaît on comprend que ça a à voir avec les décors j'ai aussi euh, joué l'actrice la, euh, ce qui est absolument merveilleux parce que c'est pas à cause de l'ego que ça monte ça monte ça monte et ça monte mais ça monte toujours <rire> n'importe comment pour euh, un artiste disons mais euh, le décor euh, surtout parce que j'ai toujours aimé euh, L'art décoratif et, et les décors, ça vient, ça vient avec aussi parce que ça sert une scène un plateau et du théâtre que j'aime beaucoup parce que pas, pas, comme il se fait maintenant, parce qu'il est un peu trop euh, maintenant, je veux vais, je vais dire depuis longtemps, parce que c'est plutôt spectaculaire. On joue souvent trop dans mon... Dans, je pense, je pense, dans mon cas, je pense qu'on on, on, on profite trop de l'image et du spectaculaire et du décor. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et quand même, cette chambre ville, comme vous le voyez, elle est, je dirais pas modeste, parce que quand même, je ne suis pas modeste. J'aime beaucoup les endroits qu'on puisse travailler sans qu'ils soient blancs comme dans les galeries, et je trouve ça, je l'ai dit déjà ici une ou deux fois, que c'est trop, je trouve ça trop, je dirais même mal élevé. <rire> je dirais que ça, ça, c'est une façon assez, assez aussi spectaculaire et mal élevée de montrer les objets les choses. Il faut avoir beaucoup plus de respect pour les objets comme pour les gens.
0: Sur la porte d'entrée, il y avait écrit une femme, il y a une petite un petit papier qui indique une femme variable.
1: Oui. <rire> ah, oui, une femme variable. Ça, ça c'est oui, une femme variable. J'aime beaucoup de choses évidemment. Et c'est ce que, ce que vous... Si on peut avoir un style, ce que je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle fait, cette femme, elle change tout le temps, il y a longtemps quand même. Maintenant, ils comprennent peut-être que les vieilles femmes dans pays un peu à côté quand même, à cause de plusieurs choses. Ça n'a ça rien à voir pour l'instant, ici, dans ce cas. Euh, mais une femme, va, une femme variable, parce que comme j'ai beaucoup de choses, je travaille avec le visuel. Il ne faut pas qu'il soit exagéré et, 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 mais quand même je, je vois même sans me rendre compte vous voyez alors c'est pour ça que je, peux, je suis une femme variable et j'utilise beaucoup de choses que j'aime, mais je les choisis, je ne mélange pas les choses parce que j'ai horreur, horreur. Ma maison, par exemple, chez moi, elle est pleine, pleine jusqu'au au bout, jusqu'au plafond. Mais ça, ça c'est mon, mon problème. C'est une chose intime qui n'a rien à voir avec le dehors et le public. Quand je fais une exposition, je préfère qu'elle soit le plus vide possible.
0: Vous avez parlé du théâtre, mais le cinéma a été aussi très important pour vous et d'une certaine manière aussi un peu présent dans votre travail aujourd'hui.
1: Oui. Enfin, très présent. Oui, dans... c'est-à-dire, je, je, ma mère, quand j'étais petite, euh, depuis huit ans, j'allais au cinéma tous les jours avec ma mère. J'ai hérité ça, je pense, d'elle.
0: Vous alliez voir
1: quoi tout, tout parce qu'à l'époque, il y avait trois degrés pour aller au cinéma. Les petits, il y avait les cinémas pour les petits, pour les moyens et pour les adultes. Mais quand ma, quand ma mère traversait la rue, c'était une large avenue et il y avait un cinéma juste en face, elle y allait tous les jours et elle m'amenait. Alors tout le monde me connaissait, il me laissait aller. Alors j'ai vu, comme vous pouvez vous imaginer, je suis née en 46, vers 50 quelque chose, j'ai vu presque tous les films américains, les polars, les noirs. J'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de films, euh, pas seulement américains, français, et beaucoup. Et alors, après, quand je suis devenue plus âgée, euh, je ne suis pas une, une femme de cinémathèque. Peut-être parce que j'ai vu tant de films, comme il y a quelque chose, j'ai lu tant de livres, j'ai vu tant de films. Bon, ce n'est pas, pas à propos. Bon. Euh, mais quand même, euh, ce que j'ai dit... Ah, depuis quelque temps, euh, j'allais au cinéma tous les jours vers une heure de l'après-midi, deux heures. Et j'adorais surtout, ce que j'adorais, c'était... Dans le noir, il n'y avait personne, comme vous pouvez vous imaginer, à cette heure-là, tout le monde travaillait ou était occupé avec d'autres choses. Et je me sentais très, très bien là-bas. Et quelquefois, comme les films n'étaient pas très visibles, disons, je faisais du zapping parce que quelquefois j'allais dans, le, dans les endroits où il y avait 14 salles. Et Alors je faisais du zapping de films après un quart d'heure s'ils étaient vraiment soutenables. Mais je me sentais très bien. Je, je, je sortais en plein, en plein jour, 3 heures de l'après-midi. Mais ça me, ça me, ça me, ça me tranquillisait.
0: Vous avez été à l'école, enfin vous avez fait une école d'art à la Cambre en Belgique, comment vous êtes passée de Lisbonne à la Cambre
1: Bon voilà, j'ai fait, je n'ai fait qu'une année de beaux-arts à Lisbonne, j'ai pas trop aimé, et, et surtout j'étais dans cet âge-là, j'avais 16 ans, 17 ans, là dans les centres un peu folles, et... Hum, euh, que voulait libérer surtout là au Portugal et et un jour je suis partie de chez moi sans que j'ai demandé à mes parents de, de, si je pouvais aller au cinéma et ils m'ont plus vue et alors je suis partie sans qu'ils le sachent j'avais déjà tous les papiers préparés parce que je, ça n'allait pas trop bien chez moi et alors je suis partie et ma grand-mère m'a protégée tout le temps je, je suis partie à Bruxelles parce que tout le monde à Lisbonne au Portugal partait à, ou à Londres ou à, ou à Paris et alors j'ai pensé Bruxelles personne n'a aucune idée d'y aller alors je suis partie là-bas et comme j'ai toujours aimé les arts décoratifs comme je vous ai vu comme je vous ai dit, j'ai pensé peut-être les le, liste, la tapisserie ça sera absolument parfait parce que je suis là dans le centre de la tapisserie de Haute-Lys et alors j'y suis restée presque trois ans en train de faire de la tapisserie avec une fourchette tous les jours <rire> et je dois vous dire c'était une très belle école c'était l'abbaye de la Cambre, et c'était une très belle école de tout de, de beaux-arts, de cinéma, de théâtre tout ce que vous pouvez vous imaginer et j'étais hélas la seule élève de tapisserie et ça s'est passé très bien mais quand même, je n'ai pas fini le, le cours. Et je suis partie à Lisbonne après.
0: Et alors à Lisbonne, il y a quelque chose qui vous attache à Lisbonne, c'est cette maison. On parle beaucoup de maisons dans votre travail. Oui. C'est quoi l'histoire de votre maison à Lisbonne
1: Les maisons et moi, c'est comme, comme un trou. J'aime me cacher, j'aime être à l'intérieur beaucoup. Et ça, c'est peut-être un mélange d'être dans un trou, dans un cocoon et aussi de pouvoir aménager, c'est-à-dire que les deux choses vont très bien ensemble. D'ailleurs, j'ai eu plusieurs maisons, même sans être riche, je ne suis pas du tout... J'ai acheté des maisons, j'ai réussi à acheter des maisons, très, très bon marché. J'ai vécu à... Au Brésil, j'ai une maison là-bas, j'ai eu, je ne l'ai plus, je l'ai vendue, et je l'ai vendue, je l'ai changée pour une autre maison à Tanger, qui était encore qui était plus proche, ce qui est plus pratique, parce que le Brésil que j'adorais, je suis tombée vraiment amoureuse de cette nature incroyable. Mais les gens, ça m'agaçait un peu après, puisqu'en en plus, ils parlent portugais, ils sont si. Il n'y a, a pas de classe moyenne, et ça m'a énervée. Euh, a après quelques temps, évidemment. Et après, Tanger, c'était à côté et j'ai adoré être à Tanger.
0: Vous avez fréquenté les écrivains à Tanger?
1: La plupart étaient déjà morts, sauf quelques, quelques gens déjà âgés qui sont très excentriques, des Américains, des vieux Américains, des gays, ils sont très agréables. On les voit un peu partout et c'est est très différent en Tanger des autres, des autres villes quand même, parce que quand même, le, le tourisme ni, ni, ne, ne, ne s'y arrête pas. Ils, ils, ils vont jusqu'au port et ils passent vers le sud, qui, vers Margaret et des autres endroits. Alors il y a beaucoup de, de gens assez intéressants qui ont vécu et ça se remarque dans les, les, les gens de là-bas, ils sont très habitués à, à des étrangers un peu bizarres et, et ils sont très agréables.
0: Et votre maison de Lisbonne, c'est la même maison que vous habitez depuis très longtemps
1: 40 ans, 40 ans, où, où, qui est pleine, pleine, pleine jusqu'au jusqu bout. Et j'ai maintenant, j'ai une petite maison à côté, à la campagne, à 40 km c'est même à côté. Maintenant, il y a mon atelier, alors je passe la moitié du temps entre Lisbonne et la campagne.
0: Moi, je crois qu'on refait toujours la même maison. Est-ce que vous êtes d'accord
1: euh, non, moi non. <rire> voilà. racontez <rire> euh, Ça peut-être a quelque chose à voir avec... Euh, pendant que je parle, je suis en train de, de, de découvrir des choses. Peut-être, c'est la femme variable. Elle aime, elle aime changer de maison, de trou, de cocoon, mais devenir une autre. Euh, c'est pas que je ne m'aime pas mais euh, je pense cette maison elle a l'air d'être euh, d'avoir été vécue par une, une euh, vieille femme comme moi mais quand même je suis un peu plus adolescente qu'une vieille femme euh, et alors peut-être ça serait bien une maison à la campagne un peu plus traditionnelle un peu plus et je, ça, 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 je me réjouis de, de pouvoir faire ça et, et je pense qu'elle change euh, quand même assez elles, sont quand même, elles ont quand même une tendance, dans, dans des styles différents, à être un peu chargées, je dois vous l'avouer. Mais j'évite que, que ça se passe quand même.
0: Alors racontez-moi ici, cette chambre en ville, comment s'est-elle imposée à vous J'ai cru comprendre que Clément Dirier vous a proposé des maisons d'écrivains, vous a proposé la maison d'Auguste Perret. Mais non, c'est cet appartement que vous avez choisi dans la partie ancienne de la Cité des Arts.
1: Et voilà, je peux vous expliquer. Euh, et Clément, il m'a offert deux possibilités. Il y en avait peut-être d'autres, mais il y avait deux que je pouvais venir et voir. Une, c'était celle-ci, et l'autre, c'était euh, dans le sixième. C'était une maison, une très un très beau appartement dans... dans
0: Autrocadéro. Je ne
1: me rappelle plus son nom, voilà.
0: Auguste Perret.
1: C'est ça. <rire> et l'appartement était absolument magnifique. Il n'y avait rien à faire. C'était tout à fait beau. Il, il était je pense octogonal, au moins à l'intérieur, ça avait l'air, on voyait Paris partout, 360 degrés, même en bas, il y avait la maison de Balzac, et après vous pouviez voir, c'était le dernier étage ou l'avant dernier étage, et, mais je l'ai trouvé trop beau, qu'est-ce qu'on pouvait faire dedans On pouvait ouvrir les portes et faire les gens entrer, ce qui était absolument parfait, mais c'était quand même pas mon idée. Alors je suis venue voir celui-là. C'était un appartement assez modeste qui maintenant va être refait, c'est-à-dire euh, refait, détruit, parce que euh, c'est un appartement où il y a, je pense, une dame a vécu dans les années 40, à partir des années 40. Je pense qu'elle est morte. Je, je ne suis pas sûre si elle était marocaine, mais je pense que euh, son nom, ça, ça, ça peut marocaine, juifs juifs euh, de, de ce côté-là. Mais euh, l'appartement était dans un état très décadent. Et j'ai demandé à Clément si c'était possible de refaire le plafond et le sol. Parce que le sol était tellement abîmé. Il y avait des couches et des couches de plusieurs matériaux. On ne savait même pas ce qui était dessus, de, dessous. Mais maintenant, euh, c'est très bien. Le, il y a du plancher en très bon état. Le, le plafond, tous les plafonds ont Et ce qui m'a, euh, ce qui, ce qui m'a attaché à cet appartement, c'était les murs. Euh, on avait enlevé. J'ai pas, j'avais pas vu le, le papier peint. Ça ne m'intéressait pas du tout. Mais ils, on avait enlevé le papier peint il y avait comme, de, comme si c'était des feuilles vieilles, des vieilles feuilles de papier alors j'ai pensé que ça serait magnifique si je pouvais y dessiner comme si c'était des feuilles de papier alors c'est à cause de ça que j'ai choisi l'appartement et j'ai demandé qu'on fasse qu'on refasse quelque chose qui était trop triste je ne voulais pas du tout il, il peut être modeste mais pas triste quand même alors je pense qu'il n'est pas triste du tout
0: parlez-moi de ces dessins qui sont sur les murs dans lesquels on voit des personnages, on voit une table avec des feuilles d'écriture, un café, un morceau de pain. C ces dessins sont euh, souvent inspirés des cartoons où il y a la présence de Crazy Cat, Crazy Cat euh, assez souvent. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ces formes
1: euh oui, je, je, je voyage toujours, depuis, depuis longtemps je me sens à l'aise et je me sens tranquille, je voyage toujours avec le livre de Crazy qu'un ami m'a donné il y a quelques années il a fait une exposition là-bas à reine Sofia à Madrid et ils ont fait une exposition sur Crazy Cat. et j'ai vraiment adoré le livre et je le, le transporte toujours avec moi je, je, me, sens, je me sens à l'aise et tranquille c'est-à-dire c'est comme si c'était quelqu'un qui, si j'avais besoin de faire quoi que ce soit, j'ouvre le livre et j'y trouve quelque chose que qui pourra me convenir, même si c'est un petit détail, un nuage, en quoi, quoi que ce soit. Mais cette fois-ci, à cause de ce papier-pas ou de ce manque de papier-pas, cette histoire de feuilles, de vieilles feuilles, ça m'a rappelé tout d'un coup le Topfer. Il, est, il était un, un cartooniste, disons, du 18e, 19e siècle, il était suisse et je, connais, je connaissais un peu à peine son travail et, et j'ai adoré un livre aussi qu'on m'a qu donné sur lui un ou deux et il a un personnage là-bas qui s'appelle monsieur euh, pence monsieur pence c'est monsieur comme est-ce qu'on dit crayon dit? crayon <rire> voilà et euh, et je suis entrée ici, euh, euh, au, au début j'ai pensé, quand j'étais à Lisbonne, j'ai pensé, je vais tout occuper, ces vieilles feuilles, c'est-à-dire les murs, avec des dessins en crayon tout simplement, mais à, à, ta, à ma mesure, c'est-à-dire taille humaine, ce n'est pas taille cartoon. Mais après, quand je suis entrée, j'ai dit, il faut pas, il faut laisser tout, tout ce qu'il y a dans ce papier à l'aise, dans ce papier, dans ce mac de papier, ces tâches et tout ça à l'aise. Et je vais commencer par M. Crayon. Et j'ai fait un M. Crayon dans un coin qui était en train de dessiner. Et j'ai fait M. Crayon avec un crayon vert, d'ailleurs. Et il était absolument dans le coin. Il regardait tout le mur. Euh, et j'ai dit, ça suffit. Mais alors, il, comme c'était dans un coin, j'ai pensé peut-être je vais faire un autre M. Crayon et qui va faire comme un effet de, de miroir. Et il va regarder l'autre mur. Et ça s'est passé comme ça. Il n'y a eu plus que de dessins, sauf les deux monsieur Crayon qui sont dans le coin, qui font quoi? Ah, et j'ai commencé par faire un, un âne qui n'a rien à voir avec Topfer et avec ah, Monsieur Crayon. Et j'ai pensé, il faut un assistant. <r unfamiliar> <ride> alors, c'est le premier que j'ai dessiné, c'est cet âne, et j'ai utilisé, il est dans un coin à côté d'une cheminée qui n'a jamais travaillé, j'imagine. Dans les années 40, ça, ça ne marchait plus parce que ça c'est beaucoup plus vieux quand même. Mais j'ai fait, il y, y avait l'âne, euh, taille moyenne pour un âne et, et, et j'ai fait des je, 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 je regardais je choisissais les couleurs et les, les crayons et étaient là sur l'âne sur pour c'était mon assistant il m'aidait et voilà c'est <rire> ce qui s'est passé alors ça a quand même un air assez vite
0: alors, autour de nous, là, on est assis sur un très joli canapé qui a un peu la même robe que Scarlett O'Hara, mmh. euh, qui vient de chez vous, à Lisbonne, un des rares objets qui a été euh, euh, transporté. On est au bord d'une ancienne cheminée avec un petit feu en peluche. Oui. Euh, dans l'armoire, il y a l'affiche de l'exposition avec un petit ours en peluche qui joue du tambour en, en, en gravure, il y a des verres dans une armoire, il y a des morceaux de papier peint, pas beaucoup, un hein, qui fait une sorte de petite frisette de papier peint une très jolie bande verte euh, voilà, il y a des objets, il y a des chaussons en bronze qui en fait sont des moulages de chaussons en peint dans la pièce à côté comment vous réunissez ces objets on a l'impression qu'il y a des objets qui sont de toutes sortes, de toutes formes, de tout type d'inspiration, comment ça se passe
1: euh, ça, si je pouvais vous répondre, je ne je dirais pas heureuse, mais <rire> je peux vous, vous dire que les choses me, to me tombent euh, sur la tête, comme euh, par exemple Une chambre en ville, le titre de, de, de cette exposition. Un jour, je me suis réveillée à Lisbonne, et tout d'un coup, pas, pas à cause du film, que j'aime beaucoup d'ailleurs le, tous les films de lui, de, de Demi, mais tout d'un coup, je me suis réveillée une chambre en ville, voilà. C'est comme mes notes, de, mes book notes, comme ce, ce que vous trouvez à immanence. Tout mon travail part, par, je pense, de, de phrases, de mots. Ça peut être quelque chose que je vois dans, dans la rue, un, un camion de... de, de, de une, une, quelque chose... En, en, comment est-ce qu'on dit euh, euh, Une publicité... D de en, en camion qui, qui, qui fait des, des changements de, de, de choses, d'objets, comment ça se dit en français. Déménagement, oui. ça, ça peut venir de beaucoup de choses que je vois dans la rue, de qu'on qui, qu voit tous les jours dans la, dans la rue. Et, et ça, ça me, les choses me, me, me tombent, comme je vous ai dit, comme ça, comme si c'était une brique sur ma tête. Je suis assez irrationnelle. Assez
0: il y a à la fois des objets anciens, des objets de brocante, enfin de marché oui, aux puces Beaucoup. Il y a aussi des objets nouveaux. Il y a des petites broches de verre en plastique en forme de chat fluo. Mm -hmm. euh, il y a beaucoup de chats, d'ailleurs.
1: Oui. J'aime beaucoup les chats. <rire> euh,
0: on a l'impression, au fond, que, que tout est mis à l'horizontale, à la fois les formes savantes, les formes populaires, tous les arts aussi, les arts visuels, le cinéma, le théâtre. On a l'impression qu'il y a une grande méthode de circulation, au fond. Dans oui, le... enfin, en tout cas, état <rire> de circulation plutôt dans votre
1: œuvre. Bien sûr, c'est la vie. Et la vie a tout ça, et beaucoup plus. Et <rire> que, À
0: quoi ressemble, en fait, à, à, à immanence, on voit donc tous tout toutes ces formes aussi que vous produisez, beaucoup de beaucoup d'éléments sur papier, d'éléments imprimés, beaucoup d'affiches. Euh, il y a une banderole aussi en tissu qui est suspendue qui dit que sais-je. À quoi ressemble une journée d'Anajota?
1: Ah, c'est très facile à dire, ça. Ce <rire> n'est pas irrationnel du tout. Alors, je me lève très tôt, toujours, depuis que j'étais petite, euh, et même euh, après. Euh, je me lève vers 7h, 6h30. Je prends mon petit déjeuner, parce son petit déjeuner, je ne pas vivre. Et il me faut du café, il faut penser maintenant, aujourd'hui, je vais manger un croissant, et peut-être demain. Je me lève parce qu'à cause de, de, de savoir ce que je vais manger. Ça, ça me donne une énorme, un énorme plaisir et et, et, bon. et après, je fais, ou je fais rien, c'est-à-dire rien, rien, où je pars dans mon atelier et je travaille. Quelquefois, je ne travaille pas, mais je, je fais ça comme, comme les gens vont à la banque travailler.
0: Qu'est-ce qui fait que vous vous attelez à une forme plutôt qu'une autre, à un médium plutôt qu'une autre Qu'est-ce qui fait que vous commencez à travailler une sculpture, comme les chaussons en pain qui sont des chaussons en bronze, enfin, que vous avez moulé en bronze ou que vous commencez à dessiner dans un carnet, ou que vous prenez des notes?
1: Surtout, je, la chose la plus qui, 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 qui arrive le plus souvent, c'est le, le carnet de notes qui est toujours avec moi. Il est toujours dans mon sac, et je prends les notes. Et je pense que cette irrationalité, que, que, c'est-à-dire les notes qui deviennent un objet, après, et ça, ça c'est ma façon de, de produire des choses. Je pense que ça vient des, des mots. Euh, qui, se transforme, qui se transforme en objet, mais sans aucun ordre. Et quand même, ce n'est pas un désordre, mais ça a l'air, mais ce n'est pas un désordre du tout. Et ça, c est, c est, ça, ça arrive sans aucune raison, surtout sans, sans aucune raison.
0: Est-ce que c'est un objet qui entraîne le suivant est-ce qu'il y a une sorte de succession ah, comme oui. ça quelle
1: fois, oui. Pas seulement objet, mais la façon de vivre. Euh, par exemple, j'ai une. Je, je dis toujours que c'est c'est une coïncidence, au hasard. Euh, je crois beaucoup au hasard et à, à, aux coïncidences. Et il y a des choses qui m'arrivent. Elles sont là, comme si elles étaient dans un rouleau, comme <rire> disait Diderot, le fataliste, comme si elles étaient là. Et quand elles me tombent dans la tête, et, et, c'est la, c'est la, c'est la bonne occasion qu'elle, qu'elle me tombe. Et je, et je trouve, je dis que ça, c'est le hasard, c'est quelque chose qui, qui est très, très bien organisé. Mais je peux pas vous expliquer comment. Et ça, c'est comme si c'était, ça tourne en rond toujours, et c'est, je dirais, une chance que, que c'est ça qui me fait continuer. Et c'est ça qui vient avant moi.
0: Et d'où vient ce titre A comme ancre à l'immanence
1: Ah ça c'est M. Monsieur, monsieur Clément de <rire> Il joue ça aussi avec les mots comme vous, avec... comme vous le savez.
0: Exactement et que tout oh. commence avec les mots.
1: Oui tout tout tout, tout absolument tout absolument tout.
0: Je m'interrogeais sur une autre chose c'est que cette maison ici cette chambre ville où on est elle est éphémère par définition puisque c'est une exposition et que ce lieu sera complètement transformé et... Il me semble que c'est assez important cette idée et en même temps, l'idée de la maison c'est plutôt l'idée de quelque chose d'un peu éternel, même si les maisons ne sont pas éternelles.
1: Mm -hmm. Oui, euh, les maisons ne sont pas éternelles, nous non plus. Et ça c'est la ronde, c'est la vie. Et, et je trouve ça épatant, disons.
0: Parmi ces, parmi ces objets que vous... Enfin, parmi ces choses que vous réunissez, que vous ne collectionner pas vraiment. Il y a ces J, il, vous avez beaucoup... Il y a, il y a ces J, c'est Jota ah, dont les vous Jotas, avez beaucoup Jotas. parlé, oui. et qu'on trouve qui, qui jalonnent les deux expositions sous des formes très différentes. Mm -hmm. euh, souvent là où on ne les attend pas, et qui sont peut-être non pas la signature, mais peut-être un peu quand même. Oui. En tout cas, une sorte de fil rouge dans toute votre œuvre. Oui. Euh, et, et qui passe justement ces formes, certaines éphémères, certaines fragiles, mm -hmm. mais qui est comme une sorte de constance.
1: Oui, c'est encore, encore euh, une chose entre l'amusant le, le, et le hasard. Parce que je suis née avec un que en portugais, ça veut dire tout à fait... Anna, B, C, D, c'est seulement, ce n'est qu'une lettre, le son. Le son, par exemple, quand je vais dans, dans un endroit et je dois acheter quelque chose et, on, et ils me font on, une facture, je, on me demande mon nom et je dis Anna Jota. Et après, euh, on me regarde, on écrit Anna Anna Jota. Et on attend le reste. Voilà. C'est aussi comme si c'était la marque jaune de... de, de c est, c est, c est, la signature, elle est faite pas, pas naturellement. Vous voyez, il, il, dans le temps, quand j'ai commencé à travailler avec quelqu'un, on me demandait, il faut signer. Si quelqu'un achetait le travail, je ne signe jamais. Mais évidemment, j'ai commencé à, à, y, à y placer un jota comme A, B, C. Et alors c'est fait, c'est très pratique et c'est vraiment le nom, c'est mon nom de, de, de famille. c'est Le son, c'est-à-dire.
0: C'est un peu naturellement un nom caché.
1: Aussi, oui, aussi. J'aime beaucoup me cacher. Euh, c'est quand même, je ne suis pas... Euh, surdoise quand je, quand, je, quand je vous dis ça. Mais j'aime être cachée, j'aime être vue. Mais quand même, je préfère être cachée qu'être vue et surtout si c'est moi qui commande.
0: Sur votre compte Instagram, qui est très foisonnant, oui. euh, vous êtes très
1: vue. Oui, J'imagine que oui, parce que quand même, en trois ans, je pense que j'ai le Instagram. J'ai jamais utilisé ce genre de choses et j'avais horreur, je dois vous le dire. Mais, j'ai commencé. Un ami a insisté, un ami que, que, à qui je, que je respecte beaucoup et que j'aime beaucoup. Alors, euh, après, moi, j'ai dit non, j'ai horreur de ça, ça ne va pas du tout. Mais après, euh, euh, j'ai un peu insisté après avoir fini un travail, que j'étais en train de faire un travail pendant que Instagram avait commencé. Et alors, j'ai recommencé et je plus arrêté. Alors, je, je dois vous dire que je, je fais peut-être une moyenne de 50 photos par jour. C'est vraiment un journal. Et c'est une façon très pratique, très pratique pour moi de, de me connecter avec les gens sans avoir besoin de les connaître vraiment en face, comme ça, un chair et os. Et, et aussi, s'ils m'énuissent, euh, ce qui n'a jamais arrivé, en trois ans, peut-être euh, une ou deux fois, on clique et c'est parti. Et c'est vraiment... Je me sens très bien parce que je contacte avec des gens, ce que je ne fais pas normalement. Et, et pour moi, c'est très bien. Et j'ai connu beaucoup de gens qui m'aiment et que je les aime à distance. Pour, pour moi, c'est absolument parfait. Et j'ai connu quand même beaucoup d'autres choses que je ne connaissais pas à travers de, de, de ça.
0: Ma, ma dernière question concerne ces regards portés sur vous qui se sont... Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais beaucoup intensifiés au cours des dernières années. Oui. Euh, beaucoup de galeries se sont intéressées à vous. Euh, vous êtes aujourd'hui avec euh, un oui, certain nombre vrai. de galeries internationales. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre manière de faire, dans votre, votre manière d'être
1: Du tout, du tout. La seule... Euh... Euh, ça m'ennuie, ça m'agace un peu. Quand même, je, je, je me sens bien, je me sens bien. C'est assez léger toujours, ça, ça, ça part toujours quand même. Mais ça m'agace, je dois vous le dire, beaucoup. Mais quand même, j'ai toujours la possibilité de dire non. J'ai bien compris qu'après tout ça et, et le marché, le marché, euh, c'est, ça s'agit d'un marché. Euh, cherche des, des, des vieilles femmes, vieilles intéressante, et le marché a besoin de ça, parce que c'est quand même rare, puisqu'elle est âgée, elle va mourir, et elle est intéressante. Elle n'est pas bleue, quand même, mais... <rire> Mais elle est une vieille femme d'un pays un peu à côté, un peu hein, qu'on connaît qu assez, assez, assez mal. Et alors ça, je suis à la mode. C'est évident que je suis à la mode. Mais j'ai toujours la possibilité, ça part de moi, de dire non, merci, je ne peux pas, je suis âgée, je suis occupée. Je peux toujours dire. Et ça, je, je le ferai. Je le ferai sûrement. Même avec l'ego en train de cracher, je le dirai. C'est sûr c'est sûr absolument sûr je, 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 il, il me faut avoir de la paix et de la tranquillité être dans mon trou vraiment et, mais je, mon travail n'a pas changé du tout mais je, je vais entrer dans la retraite
0: ah non <rire> j'ai pas une seconde
1: <rire> la retraite c'est une façon un peu exagérée de le dire puisque je suis là depuis un mois j'ai envie d'être chez moi bien sûr et je dis je vais entrer à la retraite j'exagère c'est vrai mais quand même il faut il faut freiner
0: Merci beaucoup, Anna. De rien, Jouta. ça a
1: été un plaisir. Moi aussi. <rire> Merci.
0: C'était Conversation d'après une exposition avec Anna Jota.